0: Et comme tout le monde qui débute, j'ai commencé avec Apple, avec Amazon, avec les, les grandes valeurs technologiques. Je pense que ce qui est fantastique avec la technologie, c'est qu'il y a toujours un nouvel entrant avec une nouvelle idée. Donc je pense que la technologie en, en tant que secteur, ça va toujours continuer à grimper parce que justement, c'est des innovations technologiques qui avancent notre société et qui changent
1: vraiment le monde.
0: À long terme, en tout cas, ça va continuer à prendre de la valeur. La technologie est partout, elle est dans chaque interaction du quotidien. Où je ne vois même pas comment ce serait possible que la big tech ne soit pas dans le top. Ça fait quoi Ça fait plus de 15 ans que Tesla existe Je pense pas que ça va s'effondrer demain. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal.
1: Bonjour, c'est Bruno Raveuscott. Vous écoutez Tracker, le podcast de l'écho qui éclaire les nouveaux investisseurs. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, souvent plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils Dans quoi ils investissent Pourquoi et comment sans grande surprise, ce sont les géants technologiques de la Big Tech américaine qu'ils privilégient à l'unanimité. Les GAFAM et autres acteurs comme Tesla, dont la domination économique s'est encore renforcée durant la pandémie, avec une valorisation en bourse qui atteint des niveaux stratosphériques, ce qui peut évidemment poser question sur la pérennité de cette toute-puissance. Pour tout comprendre de cette ultra-dominance de la Big Tech, nous avons demandé à rencontrer Nicolas Van Zeebrouck, professeur d'économie numérique à la Solvay Business School. Il connaît bien ce secteur qu'il étudie depuis plusieurs années. Ses bureaux sont localisés sur le campus de l'Université libre de Bruxelles. Bonjour, monsieur Van Zeebrouck. C'est bien vide, évidemment, ici. en profiter pour prendre un petit peu de gel.
0: Vous voulez faire ça dans le bureau, dans mon bureau Bien plutôt ici. Que les investisseurs, les néo-investisseurs, on va dire, commencent par s'intéresser ou s'intéressent naturellement au, au big tech n'a pas grand-chose d'étonnant. D'abord, en raison de la visibilité médiatique de ces entreprises... Et ensuite, en raison aussi de leurs cours de bourse qui sont à des niveaux qui montrent qu'il y a un vrai enthousiasme très très large pour ces entreprises. Donc beaucoup d'investisseurs, y compris expérimentés, croient dans l'avenir de ces entreprises. En n'oubliant pas que la frénésie Big Tech, elle est non seulement liée à la pandémie, mais liée aussi aux, aux immenses quantités de liquidités qu'on a déversées sur les marchés et qui n'ont d'autre endroit pour aller se loger que là. Les Big Tech ont bénéficié effectivement d'un appel d'air énorme pendant la pandémie parce qu'elles se sont avérées parmi les entreprises les plus résilientes. Euh, elles ont même affiché une croissance parfois assez insolente euh, depuis le début de la pandémie pour des raisons assez compréhensibles parce qu'on a tous basculé dans un monde digital et donc forcément les, les, les champions du digital euh, c'était les, les fournisseurs de solutions indispensables. Ça, ça pourrait s'estomper. Cet effet-là pourrait un petit peu, peu s'estomper. Mais il va être compensé, je pense, par l'ancrage, l'emprise durable que, que, que les big tech ont justement réussi à, à grappiller encore dans l'économie réelle. Et le fait que pendant cette période de de pandémie, On a encore accru un peu plus la dépendance des entreprises par rapport au big tech. Et ça, je pense pas que ça va s'éroder nécessairement du jour au lendemain parce que la pandémie serait, serait derrière nous.
1: À quels acteurs fait-on précisément référence lorsqu'on parle de la big tech Peut-on par exemple y inclure un constructeur automobile comme Tesla dont la valorisation en bourse s'est également envolée au fond, c'est quoi une
0: valeur technologique ben À la base, on pourrait dire une valeur technologique, c'est une entreprise qui, qui, qui fait de la haute technologie, donc la technologie de pointe. Alors, il se trouve que dans la définition qu'on utilise en général, dans le, euh, je dirais, dans, dans, dans le domaine de l'investissement, on entend par là la technologie digitale. Donc Ça, c'est un premier filtre, c'est de regarder les entreprises qui sont, a priori, dans la technologie digitale. Alors, vous pouvez mettre, évidemment, les GAFA dedans, ça, tout de suite. Vous pouvez certainement rajouter les Netflix, les Airbnb, les Uber. Euh, Tesla est un cas intéressant, parce qu'on est en général dans le même panier que les trois précédentes. Or, c'est d'abord une entreprise qui, euh, fabrique et, euh, qui fabrique des véhicules, et euh, qui fabrique des véhicules électriques. Mais... Voilà. Alors, simplement, est ce qui se passe, c'est que Tesla a poussé la digitalisation assez loin, à la fois au niveau de la voiture elle-même, donc du produit, et à la fois au niveau de ses processus de fabrication. Je pense que la, la, la vraie différence est de quelle manière est-ce qu'on les valorise, c'est-à-dire quel est le modèle de valorisation qu'on applique dessus. Et les valorisations de Tesla ne peuvent se comprendre, et d'entreprises pareilles, que si on applique un, une, une logique de plateforme, c'est-à-dire qu'on pense que la valorisation doit tenir compte des faits de réseau. Et ça, ça, ça explique effectivement des valorisations qui peuvent être délirantes. Alors, cette logique, elle est très, très claire pour les GAFA. Elle est assez claire pour les Airbnb et les, euh, et les Uber et, et consorts et Netflix. Pour Tesla, c'est un tout petit peu moins évident parce qu'il y a une intensité capitalistique que vous ne retrouvez pas chez les autres. La force de Tesla, c'est d'avoir réussi à se faire passer non pas pour un fabricant d'automobile, mais pour une entreprise digitale en ayant effectivement remplacé à peu près tous les tableaux de bord par l'équivalent d'une tablette finalement et avoir une voiture qui se met à jour et avoir en fait appliqué des codes qui sont plus code, plutôt des codes du digital et les avoir transposés dans le monde de l'automobile, ce qui donne une perception d'un un, un, un produit qui est davantage digital qu'une voiture traditionnelle. Cela étant, vous voyez bien que tous les fabricants d'automobile sont mal quand la chaîne d'approvisionnement des puces électroniques s'arrête. Donc, il y a de l'électronique et, et, et du digital dans toutes les voitures aujourd'hui, mais peut-être encore un peu plus chez Tesla. Je pense néanmoins que la particularité, c'est que Tesla a provoqué le genre de rupture dans l'industrie traditionnelle de l'automobile que ce que Airbnb et Uber ont euh, introduit comme rupture dans le secteur de l'hébergement ou des transports. Et c'est pour ça, je pense, qu'on leur applique ce prisme-là en, en, en réalité, sans peut-être nécessairement toujours se demander si le modèle est tout à fait identique, ce qui n'est probablement pas le cas.
1: Cette ultra-dominance de la big tech peut-elle encore perdurer indéfiniment Pour Nicolas Van Zeebrouck, rien n'est jamais acquis d'avance, surtout dans ce secteur.
0: On peut évidemment se demander quand ça va s'arrêter et à quel moment cette dominance va être un petit peu remise en question. D'une certaine manière, je dirais que les, les choses peuvent aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Si vous songez à la vitesse à laquelle, euh, à laquelle Facebook a remplacé MySpace par exemple à la fin des années 2000, si vous regardez la vitesse à laquelle Apple a éclipsé Blackberry et Nokia, on se dit que, que les lignes peuvent bouger et que donc il peut y avoir des basculements parfois plus rapides que ce qu'on imagine. Alors, ce qui donne par contre un avantage comparatif assez durable, assez pérenne à ces, à ces entreprises big tech, euh, c'est euh, d'une part, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est leur capacité d'investissement qui leur permet de faire de la veille et d'acheter tout concurrent euh, qui a des velléités euh, menaçantes. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'ils ont effectivement un, un écosystème extrêmement captif, qui est enrichi par les données et qui carbure aux données aussi. Quand vous êtes Facebook ou Google, vous avez une information que les autres n'ont pas. Et donc, vous pouvez faire quelque chose que d'autres ne peuvent pas faire. Et ça c'est quand même des barrières, c'est comme ça qu'il faut réfléchir où sont vraiment les barrières en réalité. Apple a construit un écosystème très captif aussi euh, et capitalise dessus. Et puis Microsoft a toujours eu un écosystème très captif autour de Windows, maintenant il est en train de bouger, plutôt autour d'Azure. Mais, mais donc voilà la question c'est est-ce qu'on arrive à créer un écosystème qui est tellement captif que cette masse devient assez inerte et ça devient très difficile de la déplacer. Je ne pense pas que ce soit impossible mais je pense qu'il y a quand même des bases pour les faire durer euh, encore quand même pas mal d'années. Sauf si, sauf si le régulateur s'en mêle et décide à un moment de, de sonner le hola et de sonner la fin de la récré. Je crois qu'on ne peut que se réjouir du fait que le régulateur s'intéresse de près à la question. Euh, parce qu'on est factuellement dans une situation où le pouvoir des, euh, des GAFA est devenu extrêmement important. Et donc ne rien faire n'est probablement pas une bonne solution. Ce cas c'est que les planètes semblent s'aligner petit à petit parce qu'on a une convergence de vues petit à petit entre les états unis et l'Europe sur un certain nombre de sujets liés à les régulations des big tech. Et donc, il commence à avoir un peu des ennuis des deux côtés de l'Atlantique. Ce qui est euh, un signe qu'on avait vu aussi quand Microsoft a vraiment commencé à avoir des ennuis. Euh, le DOJ américain s'y est intéressé au même temps que la Commission européenne. Et une espèce de, de force comme ça, simultanée, qui, les a, qui, qui a un peu forcé Microsoft à se remettre en question. Est-ce que ça irait jusqu'à un, déman, jusqu un démantèlement On en a parlé à l'époque de Microsoft aussi, on l'a pas fait. Je suis pas sûr qu'on irait aussi loin que cela. Et je suis pas sûr que ce soit le législateur lui-même qui va finalement, ou même le, le pouvoir judiciaire, qui va vraiment imposer une rupture plutôt que mettre une telle pression qu'il va y avoir une, un changement des comportements et un changement de, 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 dans la manière de, de se comporter sur le marché. Ce qu'on a très bien vu chez Microsoft après leurs ennuis en réalité. Ils ont, ils ont été beaucoup plus prudents dans leur manière de, de prendre pied dans les nouveaux secteurs après, après leurs ennuis. Si on veut continuer à, à avoir des bénéfices euh, grâce à la bourse, c'est important
2: de miser sur ces valeurs-là. Mais d'un autre côté, je sais, au fond de moi, qu'un jour, il y aura un problème avec ces valeurs-là. Mais je ne sais pas quand. C'est un petit peu un paradoxe, on est obligé de compter sur elles, même si on sait qu'à un moment, il y aura un souci. Je pense que leur domination sera amenée à rester en tout cas sur le moyen terme, puisque c'est clairement dans ces secteurs là où l'investissement est quand même assez important. Ce
1: que
0: je continue toujours à faire depuis mes 18 ans, c'est à connaître ce que j'achète et n'acheter que ce que je connais. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes les personnes comme moi qui ne sont pas des traders professionnels. C'est de, de savoir ce que vous achetez. Puis aussi au niveau des valeurs, j'ai acheté Apple parce que j'aimais Steve Jobs. J'adore euh, la philosophie des produits Apple et de son fondateur, donc j'achète du Apple. »
1: Mais sur base de quoi peut-on juste prétendre que la big tech serait survalorisée Dans le jargon financier, on parle en général de rapport court bénéfice pour évaluer la cherté d'une action. De quoi s'agit-il Comment ça fonctionne Et qu'est-ce que ça dit au juste pour les grandes valeurs technologiques Pour y répondre, nous avons invité un expert dans les bureaux de l'éco à Tour et Taxi, Vincent Juvin, s'il est stratégiste chez JP Morgan Asset Management, le pôle de gestion d'actifs de la première banque américaine. En ce qui concerne le
2: rapport court-bénéfice, euh, si je devrais prendre un peu une métaphore, donc c'est un élément de valorisation, imaginons par contre, par exemple, pour les, les Belges qui ont une, une brique dans le ventre, comme on dit souvent, qui investissent dans l'immobilier pour louer un bien immobilier, C'est-à-dire, vous allez acheter un appartement que vous allez louer pendant X années, il faudra X années de loyer pour rentabiliser votre investissement je pense qu'on est au-delà de 20 ans le loyer pour rentabiliser l'achat en tout cas d'un bien immobilier. Eh bien, sur les marchés d'action, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'on va regarder le prix qu'on paye aujourd'hui pour acheter cette action et les bénéfices qui sont attendus. On va regarder sur 20 ans et aller sur les 12 prochains mois et on va faire un ratio entre ces bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois et le prix qu'on paye aujourd'hui. On va regarder l'évolution de ce ratio dans le temps et ça va nous donner, en tout cas, un indicateur de cherté absolue ou relative de cet investissement. Alors, par exemple, prenons le cas du, de l'indice phare aux États-Unis, le plus gros indice mondial, le S&P 500. Il se négocie actuellement à 22 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois. C'est plus cher que ce qu'on a connu depuis 1990 à nos jours. Hein, si on prend des, des moyennes longues, à peu près 25% plus cher sur le S&P 500. C'est une donnée qui permet, en tout cas, de comparer la cherté des marchés d'actions par rapport à d'autres types d'actifs encore une fois, l'appartement que le Belge convoite ici à Bruxelles ou, ou ailleurs, euh, un actif obligataire ou autre. Alors maintenant, il faut toujours observer cela de manière relative. Donc, on voit la cherté d'une action par rapport à ses bénéfices attendus dans les prochaines années, mais cherté relative par rapport aux, aux actifs dire, alternatifs, notamment les actifs obligataires. On est dans un contexte de taux qui est particulièrement bas depuis plusieurs années, du fait, en tout cas, de récession à répétition, hein, depuis 2008 euh, avec la grande crise financière, 2012-2013, on a évidemment la, la crise en Europe, la crise de la dette souveraine, on a maintenant cette crise du Covid, ce qui fait que les banques centrales maintiennent des taux très très bas. Et évidemment, euh, c'est un élément qui vient gonfler les prix qu'on paye pour les actifs euh, à la fois immobiliers, mais les actifs euh, actions, parce qu'il euh, faut savoir que pour valoriser, définir ce prix, on va actualiser
1: euh, évidemment les, les bénéfices futurs la remontée des taux d'intérêt américains au début de cette année a lourdement pesé sur les performances du secteur en bourse. La perspective d'un déconfinement soutenu par les vaccinations contre le Covid favorise les actions les plus matraquées pendant la pandémie, au détriment des grands gagnants.
2: La question est évidemment, quelle sera la direction des taux dans les semaines et les mois à venir Et c'est ce qui a finalement créé pas mal de remous en ce début d'année, où on a vu que le secteur technologique, hein, qui affiche un rapport court bénéfice élevé, euh, du fait de cette faiblesse des taux, eh bien, a mal réagi évidemment au, à l'augmentation des taux qu'on a pu euh, observer depuis le début de l'année. Ça fait penser aux investisseurs que ça avoir un impact négatif sur les prix de ce secteur, et dès lors, ils délaissent ce secteur. Mais ce sont des secteurs où il y a potentiellement une grande variabilité, en tout cas dans les perspectives bénéficiaires futures. Et je pense que c'est ça qui est finalement, in fine, plus important que les taux, puisque historiquement, c'est vrai qu'on voyait dans le secteur technologique, on le qualifiait de secteur de croissance, c'est-à-dire c'est un secteur qui finalement payait relativement peu de dividendes à ses actionnaires, mais finalement réinvestissait l'ensemble de ses bénéfices dans son appareil de production, dans sa croissance future. C'était des secteurs qui aussi traditionnellement utilisaient assez fort l'endettement pour financer cette expansion et cette croissance, et dès lors étaient potentiellement plus sensibles au mouvement des taux d'intérêt. Maintenant, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on parle des big tech actuellement aux États-Unis, hein, hein, les GAFA, les fango ou que sais-je, ce sont des entreprises qui finalement sont... Très peu endettés sont dans des situations de cash tout à fait favorables. Quelque part à la marge, on peut dire aujourd'hui, que les grosses entreprises technologiques, elles pâtissent certainement de la hausse des taux en bourse du fait de cet élément de valorisation qu'on vient d'évoquer mais sur leurs revenus, les taux d'intérêt viennent plutôt euh, ici les, les aider. Enfin, en tout cas, pour citer des exemples, notamment les Apple de ce monde ont des situations en cash qui sont tout à fait euh, hallucinantes, qui leur permettent de réaliser des acquisitions tout à fait euh, importantes. Donc, elles sont moins sensibles, donc, de leur rentabilité au taux d'intérêt que les entreprises de croissance ou technologique ne l'étaient par le passé. Donc cette sensibilité est moindre, l'impact des taux est davantage sur cet élément de calcul de valorisation. Aujourd'hui, l'actualisation de ces bénéfices futurs qui sont hautement incertains, comme dans tous les secteurs, mais peut-être davantage dans le secteur technologique parce qu'il y a des business qui sont tout à fait nouveaux et émergents dont on a du mal à dire s'ils
1: existeront encore en l'État dans 10 ou 20 ans. Ce mouvement de rotation sectorielle signifie-t-il la fin de la dominance de la big tech en bourse Pour Vincent Juvin, le secteur dans son ensemble est encore promis à un bel avenir.
2: Début des années 2000, on pensait à l'avènement de l'économie euh, internet et autres. Ça a mis quelques années à se mettre en place. Maintenant, depuis dix ans et avec l'accélération de 2020, c'est en place. Ça reste quand même une industrie encore assez jeune qui doit, je dirais, en tout cas, euh, euh, trouver sa place dans son écosystème. et cette régulation aura lieu. Est-ce que c'est disruptif pour cette cet, ce, ce secteur Sans doute pas. Je pense qu'on est tous conscients au quotidien, enfin lorsqu'on voit nos habitudes, que cette technologie elle a pris une place importante dans notre dans notre quotidien. Ma conviction, en observant en tout cas mes, mes, mes contemporains euh, modestement, mon environnement direct, est que euh, la technologie sera encore davantage utilisée dans le futur. Et Dès lors, régulation, fiscalité sont des éléments qu'il faut tenir en compte. Et les investisseurs, c'est leur boulot. C'est de faire la part euh, séparer le bon grain de livré, voir qui sera le plus ou moins affecté par ces développements. Mais le, le cas structurel pour être exposé à la technologie pour les épargnants belges, pour moi, il est là et il faut parfois accepter de payer un peu plus cher pour des entreprises de qualité qui seront capables, en tout cas, d'être les gagnantes de demain en termes de production de résultats. Et dès lors, ce court bénéfice aujourd'hui, qui peut paraître parfois un peu inconfortable parce qu'on paye un peu plus cher pour un secteur technologique, se justifie à l'aune en tout cas des perspectives futures qu'on peut avoir sur ce secteur.
1: Le secteur technologique ne devrait certainement pas de sitôt perdre son attrait, tant ses avancées se sont encore révélées plus indispensables que jamais durant la pandémie. La prudence reste toutefois de mise face aux fortes valorisations de certains acteurs. Comme nous l'a expliqué Vincent Juvins de JP Morgan, le rapport court bénéfice qui permet de mesurer la cherté d'une action peut atteindre des niveaux très élevés pour certains colosses de la big tech, dont l'ultra-dominance pourrait être menacée. Nicolas Van Zembroek de la Solvay Business School nous a d'ailleurs rappelé que les gagnants d'hier n'étaient pas ceux d'aujourd'hui et que ceux d'aujourd'hui ne seront donc pas forcément ceux de demain. Rien n'exclut en effet qu'un nouvel élément disruptif ne vienne à nouveau changer la donne dans ce secteur. En parlant de changer la donne, c'est aussi le credo des adeptes de l'investissement durable qui fait également partie des thématiques en vogue relancées par la pandémie. On s'y penche dans votre quatrième épisode de Tracker que je vous invite à découvrir sans tarder sur votre plateforme de podcast favorite. Je vous propose également d'écouter notre lexique audio concocté par Salim Nesba pour mieux comprendre certains termes boursiers. C'était Bruno Ravescott pour Tracker, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Salim Nesba et Nicolas Bequet.
0: Le 4 mars dans l'écho.
2: Les placements verts, de plus en plus rentables et de plus en plus maîtrisés.
0: 5 secondes. Après 5 secondes, Philippe a arrêté de lire l'écho pour repenser sa stratégie d'investissement. À l'écho, c'est ce type de déclic que nous voulons provoquer.
2: Que vous nous lisiez en entier ou que vous vous arrêtiez après 5 secondes, prenez de l'avance. L'écho.